0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner.
1: So, alle, die eher ein prüdes Weltbild haben, bitte mal ganz kurz Ohren zumachen.
2: Selbstbefriedigung ist ähm, für die mentale Gesundheit, für den Körper, für alles Mögliche äh, gesund. Das war Andreas Klein. Der ist Medienpsychologe und hat hier einen Take rausgehauen,
1: für den er in manchen Gesellschaften, manchen Religionen der Welt wahrscheinlich hart bestraft würde. Bei uns in dieser Folge des ab 21 Podcasts darf er aber weiter ausholen. Denn dass er überhaupt über Selbstbefriedigung nachdenkt, hat mit unserem Thema zu tun. Sex das gegenseitige Heiß- und Anmachen und mehr über irgendwelche Messenger-Dienste hat Andreas nämlich wissenschaftlich untersucht und eben rausgefunden, das Ganze ist irgendwie gesund. Und damit herzlich willkommen. Stefan wird diese Erkenntnis sicher freuen. Er wird uns in der Mitte dieser Folge von seinen Sexting-Fantasien und auch seinen Sexting-Orten erzählen. Kleiner Spoiler, geht um seinen Job. Und deswegen verschickt Stefan immer sehr bewusst ausgewählte Fotos. Ich achte darauf, dass der Kopf und das Gesicht so gut wie nie drauf sind. Die Privat- und Intimsphäre ist jetzt auch Thema im Gespräch mit meinen ersten Gästinnen, Kathi und Caro vom Podcast Die schon wieder. Die sprechen da und auch auf ihren TikTok- und Instagram-Kanälen just this besonders gerne und besonders viel über Sex und da stellt sich raus, die eine mag Sexing sehr gerne, die andere eher nicht und ich würde von beiden gerne wissen, warum.
3: Hallo. Hallo!
1: So, jetzt wird es stimmlich ein bisschen schwierig. Wer von euch beiden findet Sexing richtig gut und wer findet es nicht ganz so gut?
0: Hi, ich bin die Kati und ich bin diejenige, die es richtig gut findet. Ich bin Caro und ich habe eher ein bisschen
3: schlechtere Erfahrungen mit dem Thema Sexting gemacht.
1: Weil wir gleich noch äh, zu Kati kommen. Ähm, äh, Caro, sag uns doch mal, was du nicht so gut findest, beziehungsweise was diese nicht so guten Erfahrungen waren.
3: Meine ersten Erfahrungen mit Sexting waren eher ungewollt. Also ich habe das Gefühl, dass das Sexting eher so unterschwellig passiert ist bei mir. Also Männer sind immer so mit äh, einem sexuellen Hintergrund schon in meine DMs geslidet mhm. und waren ironisch sexmäßig unterwegs, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ähm, ich habe das erste Mal Erfahrungen mit Sexting im Alter von 15, 16 Jahren gemacht, mhm. wo man äh, selber im Thema Sex halt auch noch nicht so bewandert ist. Also ich hatte vorher Sexting, bevor ich Sex hatte, quasi. Mhm. Und das war dann halt schwierig, äh, weil ich mir selber über meine eigenen Grenzen noch nicht so ganz bewusst war und bin dann so ein bisschen mit dem Flow einfach mitgegangen. Und da ist es dann auch schnell passiert, dass mir halt ungewollt einfach Dickpics zugeschickt wurden und ja, ja. Hat viel mit einem gemacht, unbewusst.
1: Darüber möchte ich gleich auch noch mit euch sprechen. Äh, Kati, ging es dir ähnlich oder hattest du da eher ähm, positive Erfahrungen gemacht?
0: Also das Alter, wo ich das erste Mal mit Sexting in Berührung gekommen bin, das ist ungefähr das gleiche gewesen. Für mich ging es genau in die andere Richtung. Also für mich war es eine Möglichkeit, sexuelle Erfahrungen schon mal zu machen, weil ich Interesse schon an dem Thema hatte, aber mich noch nicht bereit gefühlt habe, das auch ja, in die Tat umzusetzen, sage ich mal. Dementsprechend hat es mir die Möglichkeit gegeben, schon mal in meine Fantasien ein bisschen einzusteigen, ohne dass da ähm, Grenzen über, überschritten wurden.
1: Ja, jetzt habt ihr beide so eine, Halbgleichsetzung und Halb-Differenzierung ähm, äh, aufgemacht zwischen sexueller Erfahrung, Kathi, hast du es eben genannt, und Caro, du hast gesagt, ich habe gesextet, bevor ich Sex hatte. Würdet ihr dann beide sagen, Sexting ist gar nicht Sex?
0: Ja, das
3: muss also, jeder für sich selber äh, entscheiden, denke ich. Und was sagst ähm, du, Caro? Für mich, für mich persönlich ist Sexting kein Sex. Für mich ist das Sex erst, wenn es wirklich zur Berührung kommt.
1: Ah ja, im Kopf ist kein Sex? Nee, <lacht> <lacht> okay, okay, okay. Und sich selber berühren, ist das Sex? Muss ich auch nicht sagen. Auch nicht? Nee. Uh -uh. Ach, spannend. Kathi, gehst du damit?
0: Nicht wirklich. Sex ist für mich ein Spektrum. Und der Akt selber ist ja die weit verbreitetste Art, Sex zu haben, sage ich mal. Aber ich finde schon, dass Sexting in dieses Genre von Sex mit reinspielt. Und Masturbation ist für mich ganz klar auch ein Teil von Sex.
1: Wie sexest du denn, Kathi? Du
0: meinst jetzt in welcher, in welcher Form?
1: Ja, also sind da, sind da vor allem Wörter oder sind da Emojis oder sind da Sprachnachrichten oder sind da Fotos?
0: Also ich habe schon die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Fotos eher weniger, das war wenn dann mit festen Partnern, aber da auch sehr wenig. Emojis jetzt auch nicht wirklich, das weiß ich nicht, <lacht> bin ich nicht so der größte Fan von, das ist mir ein bisschen zu stumpf. Aber alles zwischen Sprachnachrichten und besonders Schreiben, das ist so das, womit ich am meisten Erfahrung gemacht habe.
1: Mhm. Und gibt es auch Menschen, mit denen ihr sextet, wo ihr keinen Sex habt? Ja. Kein, kein Berührungssex, wie Caro das eben gesagt hat oder angedeutet hat?
0: Also ich schon, ja. Genau, ich auch. Auf ja. alle
1: Fälle. Und Caro, woran, ähm, woran liegt das? Also äh, sind das unterschiedliche Dinge, für die man unterschiedliche Menschen auch sozusagen hat? Oder ähm, ist das eine Vorstufe und irgendwann wird es schon dazu auch dann im Real Life kommen?
3: Äh, für mich war das immer so ein bisschen wie eine Vorstufe. Also ich habe es oft verwendet, um mich an die Person heranzutasten. Also ein bisschen abzuchecken, wie, wie tickt mein Gegenüber, wie... Ähm würdest du dich quasi dann später vielleicht auch verhalten? Also wie ernst nimmst du mich? Wie sehr respektierst du mich in dem ganzen Gespräch? Und versuche das dann halt abzuleiten, wie unser Sex eventuell später sein könnte.
1: Und gab es
3: denn solche Treffen
1: dann auch schon? Und wie waren die dann?
3: Ja, die gab es. Super fail oder,
1: oder hat sich alles erfüllt, was ihr euch nee, vorher... Nee, es war
3: tatsächlich eigentlich immer gute Erfahrungen. Wenn ich es dann mal gemacht habe, es ist nicht oft passiert, zwei, dreimal höchstens. Aber wenn es dann mal passiert ist, dann habe ich meinem Gefühl echt vertrauen können. Mhm. habe ich die richtige Entscheidung getroffen.
1: Was ist denn, äh, Kati für dich das ideale, äh, der ideale Outcome beim Sexting? Musst du kommen? Machst du es dir dabei nee. selber?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass es für mich das perfekte Outcome gibt. Ähm, es gab die verschiedensten Outcomes. Es kam bisher tatsächlich noch nicht zu einem persönlichen Treffen bei mir, also außer natürlich jetzt bei, bei festen Partnern oder Situationships, wie man das auch nennen möchte. Für mich ist der Reiz an dem Ganzen, die Vorstellung, die Fantasie, das ist für mich so der, der perfekte Outcome. Ob es dann gleichzeitig auch noch zur Selbstbefriedigung kommt oder nicht, das ist absolut situationsabhängig, aber ist nicht das Endziel der ganzen Sache.
1: Was war die seltsamste Situation, in der ihr gesextet habt, wo ihr gedacht habt, so oh, wäre gut, wenn die Person neben mir oder vor mir oder hinter mir das jetzt nicht mitbekäme?
0: Boah! <lacht> da gibt es einige.
1: <lacht> ja,
0: Also. Confession Time. Ähm, genau, also da ich ähm, nicht aus Berlin komme, sondern eigentlich aus dem, aus dem guten alten Rheinland, fahre ich halt sehr häufig hin und her. Also ja, <lacht> da sitzen auch viele andere Leute mit einem im Zug und äh, sind doch auch schon ziemlich neugierig, was so bei einem passiert. Mhm. Ähm, da gab es schon das eine oder andere Mal Situation, wo ich dann in den Gang gegangen bin, um meine Nachricht zu Ende zu schreiben, damit die Leute nicht im Fenster sehen, was so, was so kommuniziert wird. Ja, brauchst
1: du vielleicht so ein, so ein Bildschirm, so, so eine Folie,
3: die das Ganze mhm. so ein bisschen blurrt?
0: Da habe ich schon sehr oft dran gedacht, aber habe es bisher noch nicht getan. Mir fäl fällt gerade auch eine Geschichte ja, ein.
3: Ich saß tatsächlich auch mal mit meiner Familie am Esstisch. Also nicht, wenn ich Familie sagt, dann nicht nur Mama, Papa, Schwester, sondern Opa, Oma, also es war ein richtiges Familientreffen mhm. und dann hatte mir meine damalige Situationship geschrieben und dann kam es halt zu diesem leichten Sexding und dann bin ich auch kurz auf Toilette verschwunden, tatsächlich auch um mein Bild zu machen. <lacht>
1: Okay. Aber ich meine. Aber da war
3: auch der Reiz eben dabei, zu wissen, grad dass gerade die Familie da ist und äh, die das jetzt gerade nicht erfahren dürfen.
1: Mhm. Wo sind denn da für euch jetzt nicht so situationsbedingte Grenzen, sondern so inhaltliche Grenzen? Also ähm, sagt ihr ähnlich wie beim Sex, wenn ihr beide anwesend seid, äh, Caro, das und das geht, das und das geht nicht? Oder ist das auch so ein, so ein Randtasten und wenn es eben nicht geht, sagt man es dann auch?
3: Für mich war es bisher immer ein Randtasten. Ich hatte das dann schon auch, dass ich klar und deutlich meine Grenze kommuniziert habe und er hat sich dann überhaupt nicht dran gehalten und das Schöne am Sexting ist dann halt, man kann sich quasi einfach entfernen, man ja. kann die Person dann einfach blockieren und dann wirklich eine Grenze setzen und dann ist das auch vorbei. Das würde ich ja sogar in Frage
1: stellen, dass es dann vorbei ist. Es ist dann vielleicht für dich vorbei in dem Augenblick, aber die Dateien, die du vielleicht ja versch verschickt hast, die Fotos, die was auch immer, das ist ja alles noch irgendwie da. Wie geht ihr damit um?
3: Man muss sich dessen vorher auf jeden Fall bewusst sein. Also es ist keine Entschuldigung dafür, falls die Daten missbraucht werden. Man, also es ist immer eine klare Straftat, falls jemand deine Bilder oder deine Daten irgendwie weiterschickt, veröffentlicht, verbreitet, was auch immer. Mhm. Man muss sich aber halt vorher wirklich bewusst sein, dass es passieren kann im schlimmsten Fall. Man muss für sich dann halt entscheiden, nehme ich dieses Risiko in Kauf? Reizt mich dieses Risiko vielleicht sogar ein bisschen? Oder halt eben nicht. Mhm. Und demnach dann entscheiden. Also für mich, ich sage mir dann immer, im schlimmsten Fall, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte, verliere ich deswegen nicht an Wert. Es, es trennt nicht die Verbindung von mir zu meinem Körper. Also es lässt meinen Wert nicht irgendwie weniger werden. Und die Person hat eine Straftat begangen. Also es sagt mehr über die Person aus, die schlecht mit, deinem, mit deinen Daten umgeht als über dich selber. Mhm. Ja.
1: Kathi und Caro vom Podcast Die schon wieder auf TikTok und Insta könnt ihr sie unter Just This finden. Wir haben über Sexting gesprochen, wo die Grenzen sind und was sie heiß macht. Ich danke euch.
0: Danke dir. Danke dir.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Stefan ist Anfang 30, wir haben ihn im Internet gefunden, wo auch sonst. Sein richtiger Name ist eigentlich ein anderer, aber weil er manchmal sogar während seiner Arbeitszeit sextet, heißt er jetzt eben hier Stefan, um auch morgen noch ganz lustvoll eben auf dem Job sexten zu können. Und wie das Ganze überhaupt geht und was darunter mehr leidet, die Arbeit oder nicht, oder ob sie sogar davon profitiert, darüber kann ich jetzt mit ihm sprechen. Hi Stefan. Hallo. Wann hast du das letzte Mal gesextet?
4: Letzte Woche tatsächlich, mhm. ja. Zu Hause oder in, auf Arbeit? Äh, nee, das war zu Hause, tatsächlich. Mhm. Also,
1: ja. Kannst du so eine Regelmäßigkeit feststellen oder ist das so, wie einen die Lust eben gerade überkommt? Wie oft sextest du?
4: Ja, ich würde schon sagen, so wie einen die Lust überkommt, aber es ist trotzdem regelmäßig, also schon wöchentlich. Mhm. Also. Manchmal ergibt sich ja der physische Kontakt nicht und dann kann man halt darauf ausweichen. Und dann
1: das heißt, krass. du sextest mit einer oder mehreren Personen, mit denen du auch physischen Kontakt hast oder gibt es auch welche, wo es exklusiv Sexting ist?
4: Sowohl als auch. Also es gibt beides. Also es gibt mehrere Partnerinnen? Ja. Okay. Ja, es sind zwei tatsächlich, die hm. nur virtuell sind. Und da beschränkt es sich auch tatsächlich nur auf Sexting. Also es gibt keinerlei Konversation drumherum. Man weiß nicht, wer der gegenüber quasi ist. Mhm. Man hat nur die Bilder oder auch die Texte oder kleineren Videos, sage ich mal, ja. Und ja. Woher
1: kennst du die Person, wenn ich Aus mal? dem Internet. Aus diesem großen, weiten Internet. Da wollen wir auch gar nicht tiefer, äh, tiefer reingehen, woher die kommen. Und jetzt hast du aber schon erwähnt, da gibt es dann auch Videos, das heißt, bei dir geht es nicht nur um Text, sondern auch um Fotos und Videos?
4: Ja, also ja, doch schon. Mhm. So, also ein bisschen flexibel immer auch, so wie das Gegenüber auch da, das ja, ist ja wie beim Sex, man muss sich ja darauf einstellen. Ne? Mhm. ist ja flexibel, ein bisschen anpassen und und ganz wichtig,
1: äh, immer Konsens einholen, was geht und was genau. geht nicht.
4: Ja. das ist immer ganz wichtig. So, so ein Rahmen, so ein Grundrahmen muss man immer schön von vornherein schaffen, bevor man überhaupt anfängt. Das ist ja auch egal, ob man jetzt einen Text schreibt, weil auch in so einem geschriebenen Text gibt es ja der soll ja erregend sein. Und wenn man dann in ein Thema stolpert, was für den anderen ein No-Go ist, dann ist die Stimmung gleich weg. So. Und wie machst du, wie handelt ihr das aus? Ich würde sagen relativ sachlich. Also <lacht> man spricht einmal kurz über Vorlieben und über Nichtvorlieben, mhm. also No-Gos und dann ähm, ja. Aha. Wie fängt das an?
1: Also nehmen wir jetzt mal an, du bist nicht auf Arbeit, das ist ja nochmal ein Spezialthema, sondern du sitzt zu Hause, bist entspannt und denkst dann an diese eine Person und legst dann, legst dann
4: los oder ähm, wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, also wenn wir jetzt tatsächlich bei den Personen mal bleiben, wo es nur übers Internet mhm. ist, dann ist es so, dass ich entweder eine Nachricht bekomme oder auch eine halt verschicke, meistens ist es dann auch ein Bild oder halt ein Text mhm. Und dann schaukelt sich das halt so hoch, ne? Also ist halt auch wie so eine Art Vorspiel, nenne ich es jetzt mal. Man man baut halt eine Szene auf, gedanklich, dass man in der Küche steht, sage ich mal, ja? Mhm. Die Frau steht am Herd. Man greift dann von hinten um die Hüfte, als Beispiel. Mhm. Und so kann man dann die Struktur im Text aufbauen und noch mit dann einem Bild oder so vielleicht unterlegen. So ist ja auch so ein bisschen Teasing, sage ich mal, wenn jetzt wenn man nicht mehr so viel anhat und davon ein Bild macht oder sowas.
1: Das heißt, in den Sexting-Nachrichten lebst du auch so gewisse Situationen, gewisse Fantasien auch aus?
4: Ja, doch schon.
1: Und die Person, mit der du ähm, sowohl Sexting als auch im äh, Real-Life-Sex hast, ähm, ist es da ähnlich oder hat es da nochmal eine andere Ebene?
4: Das ist schon anders, weil dass Sexting ja trotzdem auch die Einleitung sein kann für den, den physischen Kontakt, der dann folgt. Mhm. Also, weil ich meine, man kann ja sich einfach ins Auto setzen und hinfahren. Mhm. Das heißt, für dich ist Sexting kein Sex? Mm, es kommt drauf an. Weil also wenn, wenn, Auf was? Naja, wenn man jetzt mit der Person keinen physischen Kontakt hat, dann ja schon irgendwo, weil... Du mit dir physischen
1: man, selber Kontakt selber hast?
4: Ja, genau. Also man, man, man baut es ja auf, wie halt so ein sexueller Kontakt auch im Physischen stattfindet, sage ich mal. Und das endet ja auch in einem Höhepunkt. Also ja. es ist ja schon irgendwie wie Sex. Zwangsläufig? Halt immer? Ja, nicht immer. Mhm. Aber meistens.
1: So, jetzt haben wir ja die ganze Zeit über sozusagen geschützte Räume gesprochen. Über mhm. deine Wohnung, über die Wohnung der anderen Personen. Jetzt bist du aber in, in der Arbeit, ja. sitzt an deinem Schreibtisch oder bist vielleicht in der Kaffeeküche, wo auch immer. Wie löst du das dann?
4: Ja, dann muss man sich halt eine ruhige Ecke suchen. Ne? Die Toilette. Beispielsweise, es gibt viele ruhige Räume, wenn man aus dem technischen Bereich kommt, sage ich mal. Ja, Da hat man immer mal irgendwo einen Technikraum, der leer ist. Absperrbar wo ist. Wo nicht jeder Zugang zu hat. Verstehe. Okay.
1: Und macht dann
4: dieser Raum den besonderen Reiz auch dabei aus? Ich glaube, der Raum an sich selber gar nicht mal unbedingt. Mhm. Es ist eher so, dass es allgemein ja in der Öffentlichkeit stattfindet.
2: Mhm.
1: Wissen die Personen das dann, dass du gerade auf Arbeit bist?
4: Ja. Wie ist das? Also ist das für die auch cool oder ist das einfach Zufall dann? Nee, die provozieren das auch manchmal und das ist dann. Also dann finde ich es noch besser, weil. Ja, es ergibt sich, glaube ich, aus der Situation heraus. Mhm. Es, ist, es schaukelt sich ja dann nochmal anders hoch. Mhm. Bist du schon mal erwischt worden? Nee. Gibt es denn,
1: oder hast du Bedenken, was den Datenschutz angeht, was deine Privats- und vor allem Intimsphäre angeht, wenn du vielleicht auch Videos schickst, dass die ähm, anderen damit vielleicht irgendwie
4: was anstellen können? Also ich achte darauf, dass der Kopf und das Gesicht so gut wie nie drauf sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass... Die mobilen Telefone ja auch zuhören und dir irgendwelche Werbung schicken. Du redest über irgendwas im Raum und wunderst dich, warum du auf einmal Werbung für Katzenfoto hast, obwohl du keine Katze hast. Hm. Gut, aber wenn du Fotos von dir machst,
1: von deinem Körper machst, auch wenn dein Gesicht nicht zu sehen ist, möchtest du ja vielleicht trotzdem nicht, dass das äh, im Netz landet.
4: Oder ist dir das am Ende egal? Das ist mir tatsächlich egal. Daran kann mich ja nur jemand erkennen, der mich mal nackt gesehen hat.
1: Jetzt bist du, Stefan, aktuell, äh, darf ich glaube ich sagen, bist du Single ja. Inwiefern ist das auch ein Stück weit Absicht mit Blick auf Sexting? Weil dir das vielleicht größere Freiheiten gibt? Ich
4: glaube nicht, dass mir das größere Freiheiten gibt. Weil, also ich meine, wir sind in Berlin. Und Berlin ist auch für die Partys bekannt, die auch mal ein bisschen ausschweifender sind. Und ich glaube, man hat hier schon auch sehr viele Freiheiten. Ich würde nicht sagen, dass man da jetzt irgendwie durch Sexting noch mehr Freiheiten gewinnt, als man hat.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt in einer Beziehung wärst, würdest du dann das Sexting mit den anderen Personen einstellen?
4: Ja, es kommt drauf an, in welchem Rahmen man in einer Beziehung ist. Es gibt ja Leute, die leben monogam, es gibt Leute, die leben polygam, polyamor. Muss man den Rahmen vorher abstecken, würde ich sagen. Stefan war das. Er hat uns erzählt,
1: wie und wo er gerne sextet.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich würde mal denken jede und jeder von euch hat ein Smartphone, sage ich jetzt einfach mal so, weil es einfach so krass verbreitet ist und gefühlt die Hälfte und wenn es nur ein Drittel ist von euch, ihr sextet auch, schreibt euch mit irgendjemandem, die oder den ihr auf eine Art und Weise irgendwie heiß oder gut findet, Nachrichten, die euch ein bisschen anmachen, oder? Wir haben uns mal umgehört, beziehungsweise mein Kollege Marcel Bechtel hat es gemacht, auf der Straße, in Berlin gefragt
2: und Sexting. Ja doch, hat man schon auch seine Erfahrungen mitgemacht, aber äh, ja schon relativ normale Sache eigentlich, wenn man Single ist, ne, würde ich sagen.
3: Ja, äh, ich glaube, wenn man ähm, in einer Beziehung ist, sich da genug vertrauen kann und irgendwie gerade zum Beispiel in einer Situation ist, wo man voneinander entfernt ist äh, für eine längere Zeit, äh, hat das schon seinen Reiz ist
4: dann auch wieder so ein bisschen situationsabhängig, ne? Also, wenn man mit dem Menschen direkt irgendwie komplett auf so einer extremen Wellenlänge ist, dann mag das funktionieren, aber ansonsten ist das halt, also finde ich das ganz schön plump so.
3: Wenn man dann halt vorher schon beim Schreiben so ein paar Fantasien angefacht hat, dann ist es einfach immer schöner, wenn man sich, ähm, ja, beim, beim Wiedersehen, weil ich finde, dann liegt einfach mehr so in der Luft und man weiß halt irgendwie schon mehr, worauf es hinausgeht, das Treffen. Ich
2: habe wenig Erfahrung damit. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen. Da, da fehlt einfach ähm, da fehlt einfach irgendwas, also man muss sich schon irgendwie dabei in die Augen gucken.
4: Gerade wenn man länger weg ist, da hilft das schon mal. Wenn dann die Freundin die ein oder anderen äh, Nachrichten schreibt, das ist natürlich auch so eine leichte Folter.
3: Ich glaube, vorstellen kann es mir schon, aber ich habe es selber noch nie gemacht. Deutschland
2: vom Knova.
1: Sexting, Leute, also sich per Nachricht gegenseitig heiß machen und auch ein bisschen mehr. Ich Ihr könnt gerne behaupten, dass ihr das nicht tut, aber irgendjemand von euch muss es machen. Sonst hätte der Medienpsychologe Andreas Klein das Phänomen ja nicht wissenschaftlich untersucht und würde auch nicht so oft zu dem Thema interviewt, jetzt nämlich auch von uns. Hi Andreas.
2: Hallo Dominik. Sag mal, wann hast du das letzte Mal gesextet? Das ist eine gute Frage. Also kurz bevor wir on air gegangen sind, habe ich eine Nachricht bekommen, die mich ein bisschen anturnen sollte und die Frage nach einem Foto. Ah. Und das heißt, ich müsste beantworten äh, kurz vorher und dann wahrscheinlich so in 20 Minuten weitermachen.
1: Okay, und ein Foto oder eine Anfrage für ein Foto ist schon Sexting
2: oder wie würdest du es
1: wissenschaftlich definieren?
2: Genau, also es gibt keine festgeschriebene wissenschaftliche Bezeichnung oder Definition von Sexting. Ich selbst ähm, definiere das so und das wird auch ganz oft in der Literatur so gewählt. Das ähm, sind Texte, Bilder und oder Videos mit sexuellem Inhalt, die selbst aufgenommen worden sind und einvernehmlich verschickt werden.
1: Okay, und, und Betonung auf einvernehmlich.
2: Einvernehmlich ist ganz, ganz, ganz wichtig. Über den Konsern werden wir vielleicht nachher nochmal sprechen. Mhm. Also das einfach so zugeschickte Dickpic, wie es auch gerne in den Medien benutzt wird und wenn ihr da immer darüber redet wird oft davon gesprochen, obwohl auch weibliche Sexterinnen an dem Phänomen ähm, sich beteiligen und über Bootypics oder Brustbilder wird selten gesprochen. Aber es muss einvernehmlich sein. Alles andere äh, ist ein sexueller Übergriff. Und würdest du so weit gehen und sagen,
1: dass Sexting eine Form von Sex, eine Form von Geschlechtsverkehr ist, nur eben auf so, einem virtuellen, auf so einer virtuellen Ebene?
2: Ja. Eine Form von Sex, ja. Eine Form von Geschlechtsverkehr, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber eine Form von Sex. Mhm. Es ist so, dass ich in meiner Forschung auch herausgefunden habe, dass viele Leute sich dabei selbst befriedigen und das antörnt und darüber hinaus Dinge mit sich selbst passieren können. Und Selbstbefriedigung ist für die mentale Gesundheit, für den Körper, für alles Mögliche gesund. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall als eine Form von Sex bezeichnen. Mhm. Was
1: macht es denn für viele so besonders oder wird vielleicht sogar zum Grundbedürfnis?
2: Ähm, es macht für viele Leute besonders, ähm, das waren auch einige der Antworten, die gekommen sind, dass es A als Spiel zum Beispiel in festen Beziehungen benutzt wird, in Fernbeziehungen aber eben auch das Spiel mit dem Neuen. Es mhm. kann also sein, dass, das kann nicht nur sein, es ist so, dass viele Leute auch zum Beispiel unausgelebte Sexualfantasien haben und sich Dinge vorstellen. Und deswegen setze ich auch schon bei der Textnachricht mit Sexting an. Und wenn du, ich oder irgendjemand, der Sexting betreibt, irgendwelche Fantasien hat, die er oder sie gerne auslebt, dann kann man damit schon anfangen und kann darüber kommunizieren, Dinge ausprobieren, merken, wie geht der andere darauf ab, ähm, wie weit kann ich gehen, was gefällt mir. Das sind alles Vorteile.
1: Das heißt, man erkundet so die eigene Sexualität mit der Person, mit der man sextet, irgendwie auch so ein Stück weit neu und lotet dann da auch neue unbekannte Räume aus, findet sich irgendwie selber.
2: Genau, also es ist ähm, so, ich habe in meiner Studie auch festgestellt, dass zum Beispiel homo- und bisexuelle Jugendliche signifikant häufiger Sexting betreiben als heterosexuelle. Ach so? und junge Menschen genau warum ähm, warum ähm, gibt es verschiedene Ansätze und Thesen zu es ist nun mal so dass unsere Gesellschaft heteronormativ geprägt ist also wir kennen alle Disney Filme mit heterosexuellen Liebespaaren jede Zeichentrickserie, jede Werbung, jede Butterwerbung, jedes Plakat, alles ist auf Heterosexualität ausgelegt. Mhm. Und es gibt ähm, viele homo- und bisexuelle junge Menschen, die sich anders fühlen, natürlich, ähm, die das nicht in ihrer Gesellschaft mitbekommen. Und die sind vielleicht einsamer als Heterosexuelle und die können so einfacher ähm, in Kontakt treten mit ähm, der Sexualität. Das heißt, es ist für heterosexuelle junge Menschen wesentlich einfacher, sexuelle Erfahrungen zu sammeln in der Schule, im Studium auf Auslandsreisen oder, 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 weil es die Norm ist, ist immer mhm. der größere Anteil der Gesellschaft ist heterosexuell und ähm, homo- und bisexuelle Jugendliche und junge Erwachsene haben das äh, Phänomen eben, dass sie schwieriger in Kontakt treten können. Mhm. Und da kann das Sexting ähm, ja, von Vorteil sein. Es kann aber auch ja. ähm, von Vorteil sein, äh, um den eigenen Körper zu entdecken. Also wenn ich Fotos oder Videos von meinem Körper mache, dann äh, setze ich mich ja auch noch mal mit meinem Körper auseinander. Mhm. Klar, ich höre nicht die andere Person, äh, mit der ich Sex betreibe, an, aber ich bekomme vielleicht auch nochmal ein neues, besseres ähm, ja, Körpergefühl. Mhm.
1: Hast du denn rausfinden können, ob es auch Gruppen gibt, die damit überhaupt nichts anfangen können, weil sie sagen so, oh, ob da irgendwie jemandem was zu schreiben oder zu schicken, das liegt mir einfach überhaupt nicht?
2: Klar, also ich habe ähm, erstmal alle möglichen Sexualitäten abgefragt und natürlich gibt es asexuelle Menschen, die davon gar nichts haben. Und es ist auch so, dass ähm, zwei Drittel der Befragten sich schon mal am Sexting beteiligt haben und ein Drittel der Befragten mehrmals die Woche sogar Sexting betreibt. Es gibt immer Leute, die daran auch nicht beteiligen, aber die Mehrheit macht's.
1: J Jenseits von Zahlen, was hast du rausgefunden über so Fragen wie, wo sind Grenzen? Also was ist als Sexting erlaubt, ähm, was ist nicht erlaubt, beziehungsweise toleriert, weil so richtige Grenzen, äh, naja, es gibt schon justi justiziable Grenzen, aber was hast du rausgefunden?
2: Genau, die würde ich auch gerne ganz kurz ansprechen. Ja. Ich weiß, Zahlen sind sehr langweilig und auch so Gesetzestexte, aber es ist ganz, ganz besonders wichtig. Wir haben eingangs geklärt, dass es einen Konsens geben muss, dass das einvernehmlich passiert. Und was in unserer Gesellschaft nicht Konsens ist, ist das Täter-Innen-Opfer-Prinzip. Das heißt, es passiert, dass Textingmaterial unerlaubterweise weitergeleitet wird, Nacktbilder von Personen auftauchen und die erste Reaktion der Mehrheit der Gesellschaft ist, ja, selbst schuld, der ein Nacktbild verschickt oder der hat ein Nacktbild verschickt. Mhm. Und dann sage ich immer so, nein, 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 ähm, hier geht es um was ganz anderes, denn die Person, die Bilder von sich verschickt, macht sich überhaupt nicht strafbar. Die Person, die Bilder ungefragt weiterschickt und veröffentlicht, mhm. die macht sich strafbar. Mhm. Und wir müssen von dem ähm, Opfer-Shaming weg, um zu sagen, ja, selbst schuld, sondern wir müssen dahin zu, wir müssen die Täter finden und müssen dafür sorgen, dass die vor Gericht landen, Unterlassungsklagen bekommen ja. oder, oder, oder. Aber
1: jetzt auch innerhalb einer Konversation, jetzt nehmen wir mal an, die Person leitet das nicht weiter, sondern ist einfach selber irgendwie von so einem nicht einvernehmlich verschickten Foto irgendwie offended, also findet das irgendwie nicht so cool. Gibt es da, haben da dir Menschen gesagt, wo ihre Grenzen sind?
2: Ja, das ist schwer zu sagen bei 3000 Menschen, denn jeder hat seine eigenen Grenzen. Mhm. Das Wichtigste ist ist einfach, wenn sobald man sich, also du sprichst ja an, man bekommt was, während man schon dabei ist, dann sagt man ganz klar, okay, das gefällt mir jetzt nicht, das ist mir too much, sorry, das ging zu weit, da muss man ganz klar kommunizieren wenn man während des Sextings dabei ist. Also das sind Grenzen ganz unterschiedlich. Und die können auch jeden Tag anders sein. Mhm. Ne?
1: Also es ist letztlich gar nicht so anders, als wenn man sich ähm, gemeinsam äh, zum Beispiel im Bett befände und die andere Person macht etwas, was einem jetzt gerade nicht so behagt. Man muss es aushandeln, beziehungsweise ja. klare Grenzen setzen. eben ganz Nicht verbal, Grenzen. sondern schriftlich an der Stelle. Ja. dann. Wenn ich jetzt aber... Ähm, uns beiden, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ah, das ist ja eine interessante Idee mit diesem Sexting, bin ich noch nie drauf gekommen und ja. ich habe ja eh noch so viel Download-Volumen übrig für meinen Monat. Da fange ich doch jetzt mal an. Wie macht man das?
2: Ähm, gut, ist, du kriegst jetzt von mir keine Abhackliste, aber so einen kleinen Tipp kann ich ja vielleicht mal geben. Also, ähm, erstmal sagt man das zum Beispiel Flirten. Du hast eben gefragt, ist so schon Text, ist schon Sexting? Es gibt fließende Grenzen zwischen Flirten und Sexting-Betreiben. Was ich auf jeden Fall machen muss, ist erstmal langsam anfangen. Da würde ich immer äh, als Tipp geben, mit Text anfangen. Auf gar keinen Fall mit Videos oder Fotos anfangen. Denn es ist viel einfacher, eine Fantasie, ähm, sich langsam ranzutasten, die zu verschriftlichen. Und wenn ich dir eine Person raussende und die Person, die liest, kann die Person sich in ihrem Kopf selbst Gedanken dazu machen. Wenn mhm. du also zum Beispiel schreibst, oh, ähm, ich stehe auf ganz schöne Unterwäsche, am besten ähm, Schießer Feinripp. Toll, wenn du die tragen würdest. Dann stellst du dir vielleicht eine Person vor, ganz heiß, nur in einem ganz knappen Slip. Und die Person, die die Nachricht bekommt, kann sich in ihrem Gedanken aber vorstellen, okay, ich habe eine lange Unterhose und ein Unterhemd in Schießerfeinripp an. Also noch ganz andere Grenzen, als du sie in seinem Kopf hast. Und ähm, deswegen würde ich immer empfehlen, mit leichten, netten Textnachrichten anzufangen und dann den Konsens einzuholen. Also wenn man so merkt, okay, das ist jetzt gerade schön, ich bekomme nette Antworten. Dann würde ich einfach fragen, so hey, ich hätte jetzt Lust, dir ein Foto zu schicken. Wie sieht's es aus? Mhm. Und dann kann die Person entscheiden, ja, ich möchte ein Foto. Und das ist so, wie du auch in der Bar irgendwie langsam anfängst zu flirten und der Person nicht sofort die Zunge in den Hals schiebst.
1: Hat uns erklärt. Andreas Klein, Medienpsychologe und Sexting-Experte. Danke dir, Andreas.
2: Vielen Dank, Dominik.
1: Und das war der AB21-Podcast über Sexting. Kann man ja überall machen. Genauso wie Sex haben, also diesen richtigen Sex in Anführungsstrichen. Mein Kollege Frank vom Funkformat Die Frage ist in München mal mit einer Karte losgezogen, auf der Orte markiert sind mit den Worten Spaß, ruhiger Platz und Liegeplätze. Oder anders gesagt, es geht um Plätze für Sex in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel Parkplätzen. Frank war nachts dort unterwegs, hat Fahrer beobachtet, die mit ihren Autos Kreise umeinander ziehen. Und sie wollen wissen, würde der andere Fahrer mit mir jetzt in den Wald gehen? Thomas, seine Stimme wurde nachgesprochen, hat Frank erzählt, was ihn daran so reizt.
4: Wenn ich hier bin, ist es fast wie am Glücksspielautomat so. Du wirfst halt immer wieder eine Münze ein und ähm, hoffst auf den Jackpot einfach, Das, was passiert. Ne? Du denkst du, heute, heute schaffe ich es und jede Runde drehst du einmal immer wieder und denkst, das ist wie die nächste Münze, die du reinwirfst und dann kann halt alles passieren oder, oder halt auch nichts passieren.
1: Ne? Das ist voll der Nervenkitzel für mich. Was Anwohner von diesen Treffpunkten halten und ob Frank Menschen beim Spaß beobachtet hat, das könnt ihr beim Podcast von Die Frage diese Woche hören. Und zwar überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Dominik Schottner und ich würde euch diesen Podcast uneingeschränkt empfehlen. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk
0: Nova ab 21